0: Fatihli bestekarlar, sefer dal. Yolları ve kurumları yaşatanlar, devam ettirenler, esasında insanlar gibi gözükse de insanların icra ettikleri usuller ve adetlerdir. Bizi biz yapan da kültürümüz, yani göreneklerimizdir. Bir nesil öncesinden öğrendiğimiz hoş ve güzel davranışlardır. Bu davranışlar cemiyet hayatının devam etmesine, güzelliklerin paylaşılmasına vesile olurlar. Bize bu hususiyetlerin önemini görselen en büyük musibette yakın tarihte pandemi olmuştur. Herkes evlerine kapanmış, kendileriyle baş başa kalmıştı. Bu dönemde neyi nasıl yaptığımızın bir önemi yoktu. Özellikle dini ritüellerden, cuma namazının, kandillerin, oruç tutmanın, hele de bayramların hiçbir keyfi yoktu değil mi? Eğer böyle devam etseydi, kim bilir hangi adetlerimiz unutulacak, hayatımızda nasıl devam edecektik? Bir kahve tiryakisi için asıl önemli olan nedir? Kahve içmek mi? Hiç zannetmiyorum. Mesele sadece kahve tüketmekse, kahve çiğini yemekte bu ihtiyaç giderilebilirdi. Ancak Türkler hiçbir zaman keyiflerinden ve de ödün vermiyerek kahve içmenin adabını yazmışlardır. O kahve ağır ateşte pişecek, taze çekilecek, en güzel porselen fincanlara dökülecek, tepsisi seçilecek, yanına su koyulacak, mevsimine göre şerbet hazırlanacak, birkaç gün evvel Hacı Bekir'den alınmış taze lokumlar yanına koyulacak. Teferruatı bol bir iştir kahve ikram etmek, zira bir insanla kırk yıl hatırınızın olması bu kadar kolay olmamalıydı değil mi? Bu tefer ilaveten bir de güzel sohbet edilecek tabii. Peki şimdi dönelim asıl mevzumuza. Bizleri sade çekirdek yemekten kurtaran, Süleymaniye Camii'ne baktığımızda taş yığını görmekten alıkoyan, Yunus Emre'nin ilahisini dinlerken tüylerimizi diken diken edecek, bundan bilmem kaç yüzyıl evvel bir insanın söyleyip bestelediyle de gönlümüze köprü kuracak onlarca gönül ehli insanı geldi göçtü bu dünyadan. Onlardan bir tanesi de Safer Daldı. Her zaman güzel olup insanı güzele götüren, hayatı anlatarak değil, yaşayarak, yaşatarak öğreten bir insandı. Onun sayesinde bugün İstanbul'un tekke ve tasavvuf kültürüne ait menkıbeler, türbeler, derviş kıyafetleri, müziği ve edebiyatı halen hayatta ve yaşamaya devam ediyor. Saferdal 20 Ağustos 1926'da Eğri Kapı'da Hacı İlyas Yatağan Camii yakınında doğdu. Annesi Ülker Hanım Bulgaristan'ın Riştow şehrinde doğmuş, baba tarafından Emir Sultan'ın soyundan gelen muhacir bir ailenin kızıydı. Babası Sadık Ramazan Efendi ise Arnavutluğun Strikçan köyünden Süleymanlar namıyla meşhur bir aileye mensuptu. Zafer Efendi'nin çocukluk yıllarında oldukça heyecanlı, yerinde duramayan meraklı bir yapısı vardı. Babası helvacılık ve dondurmacılıkla geçiniyordu. Çocukluğunda bir yandan babasına yardım ediyor, bir yandan da yazları heybeli adada ya ip üstünde gezen cambazlara özenerek evin bahçesine tel gerip üstünde durmaya çalışıyordu. Ta ki büyük annesi bu duruma engel olana kadar… Aynı zamanda kara gümrüklü olması hasebiyle futbola da oldukça meraklıydı. Ayakkabısından kan taşana kadar top koşturuyordu. Öğretim çağına geldiğinde ilk durağa Sentin camisi olmuştu. Çocukluğunda en çok sıkıntı çektiği dönemlerden biri de Kur'an-ı Kerim öğrenmekti. Kendisi bu dönemi Kur'an-ı Kerim'in yasak olduğu devirler diye anarak o günleri şöyle yad ediyordu. Çocukluk yıllarımızda namaz surelerini bu bitişik camide, Can Feda Hatun Camii'nde, Ramazan'da İmam Efendi'den öğrendim. Bu camiden kovarlardı Derviş Ali'ye, Derviş Ali'den kovarlar atikaliye. Ali'ye. Çocuğuz, kıkır kıkırdıyoruz ya, cemaat kovuyor bizi. Böyle böyle imamların namazdaki okuyuşlarını takip ede de namaz surelerini ezberledik. Safer Dal, İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği zorlu günlerde, Derviş Mahallesi'ndeki Taş Mektebe ardından da Kara Gümrük Ortaokulu'na devam etti. Hocalarının yoğun ısrarlarına rağmen ortaokulu bitiremedi. Zira şekerin kilosu beş lira olmuştu. Böylece babasına yardım ederek çalışmak mecburiyetinde kaldı. Askerlik gidene kadar babasına yardım etmiş, daha sonra Silifke ve Zonguldak'a Batani hizmete gitmişti. Askerden dönünce Haliç cami Altı Tersanesi'nde ambar memuru olarak vazife aldı. Beş yıl çalıştıktan sonra baba mesleğine döndü. Sonrasında İstanbul Üniversitesi civarında meşhur Marmara Kıraathanesi'nde çalıştı. Ömrünün son devirlerinde de pastane ve düğün salonu işletmeciliği yaptı. Askerlikten sonra bir yandan maişetiyle ilgilenirken, diğer taraftan da kendisini manevi ve ruhani olarak doyuracak bir mürşit arıyordu. Bu dönemde tekke ve tasavvuf kültürüne olan ilgisi artmış, can dostu ve askerlik arkadaşı Kemal Evren'le İstanbul'un eski tekkelerini gezerek Osmanlı bakiyesi şeyhlerle ve dervişlerle tanışıyorlardı. Kültür araştırmacısı olan Cemalettin Server Revnakoğlu ile de tanışmaları bu günlere tesadüf ediyordu. Bu tanışıklık, Safer Efendi'nin dervişliğe olan ilgisini daha da artırdı. Revnakoğlu'nun tarikat eşyaları ve kitaplarla dolu olan evi, dergahlar, camiler, mezarlıklar, şehirler, tarikat, adab ve erkanına dair belgeler, fütüvvet nameler, fermanlar, şairler, takvimler, edebi notlar, çeşitli fotoğraflar, şiirler ve şehir tarihiyle ilgili belgelerden meydana gelen arşivi, Safer Efendi'nin ilgi odağı olmuştu. Safer Efendi bu arşivden büyük ölçüde istifade ederek İstanbul'un tarihi ve kültürü hakkında birçok kişinin ulaşamadığı bilgilere ulaşma imkanı bulmuş, Revnakoğlu'nun çalışmalarına bizzat yardım etmiş, kütüphanesini tasnifine yardımcı olmuştu. Böylelikle Safer Efendi'nin beslenme dönemi başladı. Meraklı ve titiz bir insan olarak bal arısı misali her çiçekten polen topluyordu. O günlerde ortalık karışıktı. Tıpkı cumhuriyetlerin devirdiği monarşiler, hanedanlar gibi meşayih de kimsesiz kalmış, yurtlarından, ihvanından ayrı kalmıştı. Kudema kendi köşesine çekilmiş yaşlı adamlardı. Bu yeni döneme alışmaya çalışıyorlardı. Safer Efendi de can dostu Kemal Evren'le birlikte Kudema'nın peşine düşmüş bu görgüyü ve adabı ehlinden öğrenmek istiyordu. Kara gümrük dört yol ağzında bulunan Uşşaki dervişi, Mehmet Efendi'nin kahvesi Osmanlı devrinden kalma şeyhlerin ve dervişlerin toplanma mekanıydı. Safer Efendi burada vakit geçirerek eskilerin sohbetinden istifade ediyor, bir yandan da kendine mürşit arıyordu. Bu ilgi ve alaka karşısında eskiler de ona rağbet gösteriyordu. Nihayet 1953 senesinde Fahrettin Erende'nin davetiyle Kemal Evren'le beraber Fahrettin Efendi'nin hizmetine girdi. Yine bu yıl Bahriye Hanım'la evlendi. Bu evlilikten de üç çocuğu oldu. Artık hiçbir noksanı kalmayarak kendisini Fahrettin Efendi'nin yoluna ve hizmetine adadı. Safer Efendi, Musiki'ye olan ilgisi Fahrettin Efendi'ye biatından sonra artmıştı. Bizzat bir hocanın önüne oturup Musiki'yi meşketmemişti. Ancak bulunduğu ortamlar göz önüne alındığından buna gerek de yoktu. Dönemin en önemli ustaların meclisinde hazır bulunmuş merakı ve ilgisi karşısında üstadlardan çoğu zaman teşvik görmüştü. İstifade ettiği kişiler arasında Camcı Hulusi Efendi, Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti Reisi Hafız Yaşar Okur, Zakirbaşı Albay Selahattin Gürer, Zakirbaşı Hafız Şakir Çetiner, Hafız Hüseyin Tolan, Ali Haydar Efendi, Hüseyin Sebilci, Kıyam Reisi Selahattin Demirtaş, Yarbay Zühtü Bey, Hafız Asım Bey, Zakir başı Necati Bey gibi dönemin önemli serzakirleri, kıyam reisleri ve musiki işin aslar sayılabilir. Fahrettin Efendi ve Muzaffer Özak'ın düzenlediği meclisler eski kudema için bir toplanma mekanı olarak onlara bir can suyu olmuştu. Böylelikle muayyen olarak düzenlenen toplantılar sayesinde eski kudema, hafızlar, şeyhler, zakirbaşları, kıyam reisleri ve mevlitanlar hak ettikleri ilgi ve alakayı görerek hafızalarında kalan bilgi ve birikimleri yeni nesillere aktarıyordu. Safer Efendi bu dönemde beslenmenin bir adım ötesine geçmiş derleme dönemine başlamıştı. Üstatları hazine-i irfanını yokla diyerek tatlı dili ve ikna kabiliyetiyle harekete bavul büyüklüğündeki ses kayıt cihazıyla meclisleri makara bantlara kaydetmeye başladı. Tabi bu kolay bir iş değildi. Taşıması, kurması, kaydetme zorluğunu bir kenara bırakacak olursak dönemin zorlu psikolojik şartları içerisine ustalar seslerinin kaydedilmesine pek de hevesli değildi. Sonuçta tekkeler 1925'te kapatılmış, tekkelere dair ne varsa kıymetli olanları müze depolarına kapatılmış, geriye kalanlar hurda niyetine satılmıştı. Safer Efendi'nin gayretini gören Hafız Yaşar Okur, oğlum Sefer, bu işler demode oldu, bunlarla ne uğraşıyorsun deyince Safer Efendi, belki bir gün moda olur cevabını vererek Aynı şevkle çalışmalarına devam etti. Safer Efendi'nin gayretleri doğrultusunda yüzlerce eser kaybolmaktan kurtarılmıştı. Bu kayıt işinin zorlukları arasında eskilerin hatalı okuma korkusu da vardır. Alanında en usta isimler olmasına rağmen hata ederiz, yanlışlık olur, öylece kayda geçer diye kayıt işine hoş bakmıyorlardı. Çoğu zaman gizlice kayıt alıyordu. Eskiden bir eseri meşk etmek uzun zaman alıyordu. Günlerce, aylarca hocaya gidip gelmek, önünde diz çöküp meşk etmek gerekiyordu. Hal böyle olunca bedel ödeyerek öğrenilmiş eserlerin bir çırpıda notaya alınıp hemencecik okunması yahut kaydedilerek kolayca ulaşılması eskilerin pek de işine gelmiyordu. Zira çantalık ilahiler dediğimiz eserler, belirli kişilerin bildiği günü, zamanı geldiğinde okunarak kişinin maharetini gösterdiği ilahilerdi. Ayrıca bu kimseler çoktan haddi aşmış, yaşta oldukları için seslerinin gençlikteki ihtişamı yoktu. Bununla birlikte 70-80 yıl evvel okuduğu eserleri, usulleri hatırlamak ve hatırlatmak da pek kolay sayılmazdı. Safer Efendi adeta bir alkeolog misali, zihinlerdeki anıları, eserleri ve merasimleri arıyordu. Bunun için de ser verip sır vermeyen eskilere doğru soruları sorarak, zihinlerinin derinliğinden ta tekkelerin açık olduğu zamanda okudukları ilahileri ortaya çıkartarak kaydediyordu. Bazen imdadına üstadın zevki tiryakisi olduğu ne o yetişiyordu. Eserleri öğrenebilmek için meclisin ve kişilerin de keyfinin yerinde olması, baklavaların, lokumların hazır olması zaruriydi. Bir seferinde Rumelili bir hanımdan, acep lütfun seherinde ilahisini alabilmek için gece yola çıkıp ve kara mürsele gitmiş, bu hanım sesinin kayda alınmasını istemediği için ilahiyi okumayı reddetmiş ancak Zafer Efendi, dergahın kıdemli hanım dervişlerinden olan Hüsniye Bacı'yı devreye sokarak kadını ikna etmeyi başarmıştı. Ömrünün son çeyreğinde Fahrettin Eren'den ve Muzaffer Ozak'tan miras aldığı ilim, irfan ve Kültür Hazinesini, Türk Tasavvuf Musi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Çatısı altında çalışmalarına devam etti. Her hafta pazartesi gecesi, uzun saatler boyunca talip olanlara, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce insana tekke müziği repertuarını, Perşembe geceleri İstanbul'da icra edilen zikir usullerini meşkettirdi. Kendi başkanlığı döneminde vakıf, İstanbul'un önemli musiki ve irfan merkezlerinden biriydi. Dönemin usta sazendeleri Müzik iyişinasları, hafızları, mevlitanları ve akademisyenleri burada buluşuyordu. Bu dönemde çalışmaları daha sistematik bir hüviyet kazanmıştı. Bantlara alınan kayıtlar Cüneyt Kosal, Metin Alkanlı, Arsan Hepgür ve Ahmet Öhsan tarafından notaya aktarılıyordu. Böylelikle eserler kesin bir şekilde kaybolmaktan kurtarılmış ve tasnif edilmişti. Aynı zamanda tasavvuf müziğinde yeni bestekarlar ve icracılar da yetişiyordu. Safer Efendi'nin Ahmet Özen ve Sami sahne Özer'in yetişmesinde albüm kayıtlarında da büyük emeği ve yardımı olmuştu. Ayrıca senarist Ayşe Saşa'nın hayatındaki değişime de ışık tutmuştu. Keza Türk pop ve rock müziğinin önemli gruplarından Masar Fuat Özkan da Safer Efendi'den nasibini almıştı. Muzaffer Ozak'la birlikte tasavvufla tanışan grup, Safer Efendi döneminde tasavvuftan beslenerek yeni eserler meydana getirmişti. Bunlardan en meşhuru, bestesi Cüneyt Kosal'a, sözleri Selivli Kapı'da Meftun, Seyyid Nizam'a ait olan Hüseyin'i makamındaki… Bir dertliyim, derdim vardır mısra ile başlayan ilahi, 1995 yılında Allah Allah adıyla yeniden düzenlenmişti. Bununla birlikte Hasan Kaçan da Safer Efendi'den istifade eden isimlerin arasında gelir. Popüler kültürde önemli bir yeri olan 2002'de yayınlanan Ekmek Teknesi adlı televizyon dizisinin başrolü, Savaş Dinçel'in canlandırdığı Nusret Somuncu karakteri de Safer Efendi'den esinlenilerek hazırlanmıştı. Safer Efendi, babacan haliyle özellikle gençleri beste yapmaya teşvik ediyordu. Daha önce hiç bestelenmemiş olan dini tasavvufi şiirleri bestelemeleri için öğrencilerine dağıtıyordu. Nota ve müzik teorisi bilmeyen insanların bile beste yapabileceğinin altını çiziyordu. Zira bir ilahinin bestelenmesi için namelerinin gönle düşmesi yeterliydi. 90'lara gelindiğinde Safer Efendi'nin çabaları meyvesini vermeye başlamıştı. Artık tekke ve tasavvuf kültürü koruma altına alınmış, eserler yeni nesillere öğretiliyordu. Yetişen sanatçılar aslına uygun bir şekilde sahne alıyor, yeni ilahi albümleri kaydediliyordu. Böylelikle bu kültür müzelik eserler olmaktan çıkıp yeni bestecilerinin de önünün açılmasıyla gelişiyor ve dönüşüyordu. Safer Efendi'nin diğer eserleri ise Islahat-ı Sofiyye, Vatanı asliye, tasavvuf terimleri, tasavvuf terimlerinin ağırlıklı olarak İstanbul tekkelerinde konuşulan dil ve yaşayan kültüre ait kavramların yer aldığı bir sözlük, en çok önemsediği eserlerindendir. Diğeri Muhibbi Divanı, Muhibbi mahlasıyla yazdığı aşikane ilahileri içermektedir. Yunus Emre tarzındaki bu ilahilerin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, Ehlibeyt ve Fahrettin Efendi hakkındadır. Bunların bazılarına Cüneyt Kosal, Zeki Altun, Sadun Aksüt, Metin Alkanlı ve Hakan Alvan gibi Musiki Şinas ve bestekarlar tarafından sayısı 80'i e aşan beste yapılmıştır. Son olarak, İlmihal, İman, İslam, İhsan adıyla Arnavutluk Müslümanları için yazılan eser, Tacettin Bituci tarafından Arnavutçaya çevrilmiş, Türkçe basımı yapılmamıştır. Ayrıca Safer Dalın, 1996-1997 yıllarında yaptığı sohbetlerde, Geydim Hırkayı adıyla Adalet Çakır tarafından bir araya getirilerek neşredilmiştir. Safer Efendi, 21 Şubat 1999 tarihine kadar bedeller ödeyerek milleti, ümmeti ve ihvanı için çalışmaya devam etti. Ondan geriye kalan 9 adet bestesi, muhibbi mahlasıyla yazdığı aşikane şiirleri, tasavvufa dair kitapları ve irfanla yetiştirdiği yüzlerce insan kaldı. Gönüllere ektiği muhabbet ve irfan tohumları bugün dahi meyvesini vermeye devam ediyor.